0: 3 y 49 del mediodía en toda la Argentina Estás en Espumante La temperatura actual en Capital 20 grados 8 Y nosotros nos disponemos a escuchar Los lanzamientos musicales De lo que nos ha dejado Este principio de octubre Ale
1: Absolutamente, vamos a arrancar entonces Con nuestros lanzamientos Yo no quiero ser demagogo Pero este álbum boludo ¿Qué es esto? Tirsa, Tirsa Levin que ahora se fue para este lado, ¿no? Eh,
0: es una chica de dónde?
1: De England. Ok. Que ha, ha sacado un disco realmente maravilloso, pero maravilloso, que se llama Color Grade. Eh, una, una música pop que está despojada de, de todos los ornamentos que tenían sus trabajos anteriores. Es buenísimo este disco, ¿eh? pero buenísimo. Es como más introspectivo. Una cosa... Casera, como fuera un poco del, del lugar que, que tenía la música en sus eh, trabajos anteriores, que se eleva instantáneamente a este estatus de culto, ¿no? Eh, está escrita eh, escrito este álbum junto a colaboradores como muy cercanos, tipo eh, Mika Levy y Kobe Said. Intercambia un poco esas estructuras que estaban más adyacentes por ahí al pop. Por elementos más oscuros También como eh, adornos y ornamentaciones y arreglos Que podrían ser tipo extraterrestres Y es una colección increíble de canciones de amor Tirsa el año pasado ha tenido un bebé Y lo supo supo como conjugar los diferentes tipos de amor dentro de un mismo trabajo y ese mismo trabajo trajo también aparejado una especie como de fusión de amores, okay. sexualidad y, y demás. Y esta... Y, y, y esto es como que hace de Tirsa o, o de Colorgate uno de los proyectos como más enigmáticos, porque también hay, hay muchos elementos del trip hop, pero es tan inclasificable y las canciones son tan hipnóticas que efectivamente se convierte también en un uh, lanzamiento de altísimo impacto. Tirza, entonces, si no la conocen a Tirza Levin, T-I-R-Z-A...
0: Bien, H.
1: Perdón, t i r z h <risa> Color Grade De todas formas Cada uno de estos eh, Lanzamientos Tanto los míos Como los de Martín Maniana Los pueden encontrar En la lista de Spotify Lanzamientos de Espumante Octubre 21 En el cual eh, Vamos dejando Estas canciones Para que ustedes Si les gustó algo No saben cómo se llama O lo que sea eh, Lo busquen ahí o también para que chusmeen con los meses anteriores que tenemos desde marzo hasta octubre.
0: Y a partir de hoy se van a empezar a subir estos bloques de lanzamientos a Spotify. Para quienes lo pedían, vas a poder escuchar esto y todos los lanzamientos del mes en un solo en un solo audio en Spotify. Así que... Eh, luego se va a ir actualizando todas las semanas Durante el mes de octubre, lanzamientos de octubre Durante noviembre van a ser lanzamientos de noviembre Y así sucesivamente los meses venideros Ale, tu siguiente lanzamiento
1: El otro día hablábamos de... Uy,
0: uh, está Thundercat. Ya, ya compré, ya compré Perdón, hago trampa porque yo lo puedo ver pero...
1: Está Thundercat. Ya la voz Esta semana hicimos referencia a los openings de anime y el capo de Steven Ellison escribió, produjo, interpretó la música original de este anime llamado Yasuke, una serie de anime inspirada en un samurái africano que del, del siglo XVI, XVII que fue esclavo, por ahí, de Uf. del señor de un señor feudal japonés. ¿Quién es Steven Ellison? Flying Lotus. ¿Quién otro? Y, claro, tanto él como Thundercat, como toda esa banda de locos de Loki Bambis hermosos, están todos obsesionados con el anime desde la adolescencia. Y acá se centró en el proyecto, eh, habiendo... Compuesto la música para el documental, eh, pa, perdón, para el corto de Blade Runner, Blockout 2022. En retrospectiva, estos trabajos de anime a, mejor, eh, a menor escala terminaron siendo como calentamientos, como warm-ups, porque Yasuke es este larga duración más eh, atmosférico de Flying Lotus y también va avanzando de pista en pista, como eh, cualquier otro de sus trabajos, ¿no? Los sonidos de los instrumentos tradicionales japoneses y de África se van mezclando en todos los tracks, ya sea como eh, separados entre sí, grabados, sino también... Eh, sino también como... Eh, Sintetizados Me ¿no? encanta
0: Me encanta Me encanta lo que estoy escuchando no, está, es impresionante o sea, ¿no? encima, Lo peor de todo es que son cortos Entonces como que te
1: quedás manija Y los vas a... Te quedás manija Yo ya me lo escuché como cinco veces Y es, dura 43 minutos el álbum Es una locura Pues un aparte marida muy bien con, la, con el Bondi Con, sí, con todo ese tipo sí, eh, de cosas Y también hay unas referencias ineludibles ¿No? La banda de sonido de Blade Runner Por Vangelis eh, Y otras y otros lugares. ¿Ves este teclado como más del terror? Total. Ese, ¿viste? Y acá, Flying Lotus recurre también a varios colaboradores cercanos. Aparece Robert Glasper, aparece Denzel Curry, aparece también Miguel Atwood Ferguson y obviamente está Thundercat. ¿No? en ese álbum que es la apertura del anime que se llama, eh, perdón, en ese tema que se llama Black Gold y aunque no fue eh, como construido o compuesto especialmente yo creo que más allá de una banda de sonido Yasuke debería ser considerado el séptimo eh, álbum de estudio de Flying Lotus y no como un trabajo para otra gente porque es una de sus obras más fascinantes. Flying Lotus, el capo de Steve Ellison, Steven Ellison, perdón, hizo Yasuke, la banda de sonido de un anime con el mismo nombre. Nos vamos a una cosa rarísima. Crowd Rock. Opa. En 1969, Dieter Moebius tocó un concierto de 12 horas, un espacio de arte en un centro comercial de Berlín. Y ahí se armó un trío de improvisación llamado Cluster, que era maravilloso. Como miembro de esos, eh, de esos grupos de crowd rock que cambiaron el juego en esa década tan prolífica para el género, como Cluster y también Armonia, una vez eh, un grupo al que Brian Eno llamó como el, 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 la banda de rock más importante de, de, del mundo. Eh, seis años después del fallecimiento de, de dicha Moebius o Moebius, su amigo cercano y colaborador Tim Story hace una curaduría que se ve el potencial que tenía cada una de estas piezas eh, improvisadas, que cada pieza, tira o segmento parezca deambular como por varias habitaciones en un espacio de arte, no es casualidad porque fue creado todo esto como una instalación de audio bastante inmersiva y este disco de Dieter Moebius y Tim Story se llama Moebius Strip que tiene una calidad y una, es como una especie de escultura sónica tridimensional. Y en ese espacio de deriva que está lleno de arcos e interacciones entre Moedius y de otros, la necesidad de acercarse a este tipo de música se siente natural. Y aquí Story eh, renueva un poco esa tradición al seleccionar no solo eh, esta cosa medio difusa, sino también una colaboración. Eh, intergeneracional que cambia un poco el tiempo y el espacio del sentido original de estas obras. Eh, aparece Jackie Lipset de Khan, Aparece Geoff Barrow de Portishead Y la numeración también, como desordenada, dentro de, las, de los tracks de Moebius Strip. Sub, sugiere también la existencia de muchos más fragmentos que no pasaron este corte final, eh, además este panorama cuenta con una historia más que interesante, porque al difuminar un poco lo que constituye el comienzo y el final, eh, Moebius Strips es muchas cosas a la vez, se siente en todo momento, se siente como pasado y presente. Y se siente también como parte de nuestro tiempo. Con un confidente como Jim Stor Tim Story al timón. Rinde homenaje al legado de un pionero. Cuyo envidiable estatus como padrino del crowd rock electrónico. Empieza a parecer una apuesta. Empieza a aparecer perdón, una apuesta en valor de un genio absoluto de toda la historia de la música. Se nos agotó el tiempo, hermano. ¡Qué lástima! Qué lástima porque nos han quedado algunas que otras cositas afuera. Nos quedaron dos cositas. Una cosita sí, afuera. Verdad.
0: Pero por ahí en tu apertura de mañana puede
1: entrar. Claro, mañana nos quedan dos trabajos. Pero bueno, nada mañana estarán tus cosas y otras cosas más. 13:31 hora Capicúa en todo el país argentino. Qué lindo. En toda la plataforma continental argentina. <risa> Uf,
0: ten cuidado.
1: Salvo la Antártida. Eh, ¿No? Eh, en algún momento. Bueno, más allá de estas eh, de estas discusiones y estas padas, ¿tenemos, tenemos los lanzamientos de esta no, es semana, verdad. de la primera es... semana de octubre. Ayer me tocó a mí, hoy le toca al querido Martín Nelly.
0: Exactamente. Es así, Ale, y empieza con esto: Paco Amoroso. Ah, lo que suena. Paco Amoroso y su razón. tema: Viuda Negra. Dale plata y pon atención. Ella primer aviso. Paquito, que después de sacar eh, Sabe y Fatal. Eh, ya, ter, ya tiene terminado su disco Saeta se va a llamar el disco sale eh, a mediados de noviembre tengo entendido no va, a pas, eh, no va a pasar de este año no pasa de este año la salida de Saeta eh, Paquito también es un, es un chabón que es muy crítico con su, con su laburo con su propia música entonces le costó mucho terminar el disco en un posteo en Instagram eh, agradeciendo a toda su familia y demás
1: ¿A qué te has acordar esto? El beat. El beat. ¿Visa el beat? No, no, no. El, el beat es... El beat es dance. E incluso, bueno, lo que hablábamos.
0: Yeah. Sí, por eso, por eso. ¿Te acordás que hablábamos? Yeah. Hay que venderlo
1: 808 y hay que comprarlo 909.
0: Exactamente, sí. Así lo decidimos. Eh, bueno, esto... Este lanzamiento ha estado en expreso doble también
1: Ah, está de fondo
0: Porque eh, este, este track me parece que está muy bueno eh, Para un club, para una noche Para fin de semana full, Pero
1: ah,
2: ah, ah, ah,
0: ah, ah. O sea, suena muy bien o sea, Es un track que es más electrónico Que canción Sí. Buena ese lanzamiento en ¿no? Nelly, aguante Paquito No, 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 no eh, para mí, la música yo, yo ya lo he dicho varias veces en este programa Para mí la música Yo soy fanático de Paco Amoroso Me encanta lo que hace y quiero que saque más música
2: O sea, quiero que ya saque el
0: disco Porque Como esto me hace estar más maneja todavía Porque va por un lado más electrónico Ya deja el trap ¿Sí? Y va más por este lado Y yo, ¿qué quiere que te diga? A mí me encanta lo que hace Paco hermano Así que esto es lo nuevo de Paquito Amoroso, haciendo Viuda Negra, adelanto de lo que será Saeta, su disco. Hermoso.
1: Sí, volvió con toda. Con toda la movida dance. De sí, hermoso, hermoso. Hay que apurarse,
0: ¿eh? Sí. Sí, es ahora, ¿eh? Es ahora porque después. Kaliuchis me parece uh -huh. además de una de una guata woman, ¿no? Pero digo, lo que viene haciendo Uchis tanto como Doja Cat también.
2: Esto es
0: 909.
2: No,
1: no eh. Ahora me dejaste pensando.
0: Cali Uchis con Sisa. Dos artistas. También Sisa es lo más. Me encanta lo que hace Sisa. Artistas jóvenes haciendo música para jóvenes. Básicamente. Esa es la. Esa es, esa es la, la, la idea. ¿no? Como es, ese es el, eso es lo que vengo a presentarles.
2: Cali Uchis se junta
0: en su primera colaboración con Sisa. Esto es Fue Mejor.
1: Tiene pinta de ser, me quedé pensando, tiene pinta de ser aquellas, o sea, de, de, de esos drum racks armados con samples del drum and bass, sí. ahí a principios de... De los noventas, viste Más de Lenny De Ice sí. Y toda esa, eh, Goldie Y todo ese, ese palo, pero Por el sonido
0: eh, Esta canción fue mejor ya, también, ya la había hecho Caliuchis en su disco Sin Miedo De Amor y Otros Demonios Con Party Next Door, una rapera estadounidense Muy grosa, muy grosa Posta de muy grosa eh, Y ahora la hace con Sisa, también Si te gusta Caliuchis Esto va para tu playlist
1: me encanta la, esa cadencia la que carne.
2: tiene. Que sí, sisa. Sí,
1: tiene autotune, ¿no? Sí. Tiene una voz tan linda.
2: Pero
0: solamente acá, ¿eh? Porque no te gusta. Sí, sí, no sí,
1: usa. sí. ¿Ya autotune en todo
0: Puntualmente acá me molesta Que Sisa tenga autotune Me encanta, me encanta este tema Perdón que lo dejé tanto Pero me parece no, hermoso está bien, está bien. Esto es lo nuevo de Cali con Sisa Vamos con otro lanzamiento A ver ¿Y esto? Finish Line Elton John oh. Y Stevie Wonder ¿Por qué? Claro, porque es un nuevo adelanto de lo que será el disco de Elton The Lockdown Sessions Es el disco ah, que claro. va a lanzar eh, la tía Elton eh, Un disco lleno de, la, lleno de colaboraciones que ha hecho durante la cuarentena Ya eh, salió After All con Charlie Puth eh, Y ahora Finish Line con Steve Wonder
1: Esto es medio niquita, ¿no? Sí. Medio niquita de Elton. Dios, no, 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 no sé cómo explicar lo que lo, que lo quiero de
0: Mañana esto. puede sonar entero en el programa. Hoy solamente es presentación. Finish Line junto a Stevie Wonder.
1: Pero son Elton y Stevie Wonder, boludo.
0: Vamos a hacer una cosa. Vamos a otros lanzamientos y después lo ponemos. Dale, dale, canción. dale. Eh, les traigo otro que es este. Te lo comenté el viernes. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Javier Amena estrena su nuevo single Debilidad en Colors. Eh, la... Como, eh, si vos ves en YouTube eso, esos cantantes que tienen un micrófono que cae tipo eh, presentador de boxeo sí, sí. Y, una, y un color de fondo, eso es Colors.
2: Son tus ojos, tus labios dentro tienen fuego. Es Javier Aminá, por si no la
0: conoces, es una de las artistas más importantes del pop chileno y latinoamericano en general, se podría decir. Sí, claro, absolutamente es la primera artista chilena en ser parte de Colors. Eso también es un datito de Colors
1: Ah, mira, justo de
0: Colors. Claro, datito de Colors, te tiro.
1: Total. Ven a comprobar si es
2: cierto. Con un beso
0: te despierto cuenta que digamos la música que va por fuera de lo que son géneros establecidos le hace, no sé, indie, le hace lo que hace Paco, por ejemplo. Va como más electrónico, ¿viste?
1: Y sí. Sí, hay ahí. Igual esto es más 80s. Hasta, hasta este solo de saxo. Está
0: bien, pero digo va, digo, va por una misma línea de tener un beat que te lleve. De sí, la mano. total, total. Eso sí. Sí. Vamos con la última. Esto es debilidad de Javier Amina Y la última, que es como, bueno, que ayer hablábamos, lo mencionamos a Bad Bunny al pasar. Sí. Hizo una
1: canción con Julieta Venegas. Ah, la vi, la vi. Está también Tiny. Eh, Tiny. Ayer que hablábamos de Tiny. Sí, 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 la vi. La vi. Eh, Esto es de ayer o de hoy? En estos no, días. Esto pasó estos de, días. De, de ayer tiene que ser. Pero algo está lo siento, bebé. Pero es... ¿Cómo le van a poner autotune a Julieta? Tiene autotune... Tiene ahí.
2: Ahí está. Ya o sea, tiene una
1: rever de la concha de su madre. 70.000 delays. Pero es... Tiene apenitas autotune. Bueno, pero es el género. Sí, ya sé ya sé, ya sé, ya sé. Pero es... Si tiene una voz que es la dulzura y canta tan bien Julieta...
0: Sí. También igual me llama la atención que haga esto, ¿eh? Me gusta, como es atractivo. ¿Sí? Lo siento, baba. O sea, es un reggaetón, ¿entendés? Julieta venías haciendo un reggaetón con Bad Bunny. Boludo. Bueno,
1: Julieta siempre tuvo esa cosa universalista, ¿no?
0: Obvio, obvio. Pero... Pero a lo que voy es un artista de, 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 de una trayectoria de tantos años como lo es Julieta Venegas. Con un artista tan consagrado para mí ya en este momento, Bad Bunny. Y Tiny, que es un productor que viene de hace muchos años laburando en, este, en, este, en la escena. Una mezcla que voy a decir, bueno, Tiny y Bad Bunny sí han hecho cosas juntos. Julieta Venegas, que es un outsider del reggaetón. O sea, que no tiene nada que ver con Bad Bunny. Me, me, me encanta, o sea, me, me encanta que haya una colaboración así de ellos tres.
1: Tiny era el que le había.
0: Tiny es productor de, de todo.
1: Claro, pero era el que le había hecho. Bueno, el que había hecho de J Balvin, el de. El que hablábamos ayer, el de reggaetón. Sí. Ese que, que homenajeaba a The Roots of Reggaeton. Sí. Medio puto mayo. Sí. What's up?
0: Nada, me parecía... Digo, más allá que te guste o no te gusta el reggaetón... No, no, no,
1: es interesante que, que es haya...
0: Justible. Sí. Me parece recontra eh, interesante una mezcla así. Está re buena. Eh, así que nada. Eh, ojalá podría, ojalá pudiese venirse Julieta un día y charlar con nosotros. Sería muy bonito. Y nosotros... Ya, Sony 43. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar un toque finish line. Sí. Estos fueron los lanzamientos espumantes por parte de mía, por lo menos hoy.
1: Vamos a hacer lanzamientos. Uy, un montón de lanzam Tengo un montón de lanzamientos. No. Oh, ha gente? sido, ha sido, esto lo digo de corazón, la, esta semana de octubre que pasó la anterior, creo que es la más prolífica en cuanto a lanzamientos de discos.
0: Para vos, para mí, no hay nada. No, hay nada de... no
1: bueno, pero de discos, hay de muy discos. Poco, ¿eh? Hay
0: muy poco, o sea, de lo que ha salido esta semana que pasó, hay muy poco.
1: Hay uno que aprueba nomás, que a es ver. el segundo. Solamente a prueba, pero al ser un artista que tiene trabajos tan, pero tan increíbles Me pareció perentorio meterlo A prueba, con, pero estaba muy, muy bien Arrancamos, entonces, vamos a meterle Con el nuevo álbum de Shannon Lay Shannon Lay, la, si quizás conocen la banda Fields. ella era o es la cantante de Fields, de Shannon Lay por lo general siempre se movía entre el folk y el punk y esta vez hace este álbum que se llama Geist ¿no? como sacando a, a la parte de o Seth Geist poniendo eh, esa, esa cosa de revelación ¿por qué? porque hay muchas rupturas espirituales y también eh, es una interpretación bastante tranquila de lo, de lo dramático, una forma quizás de diferente de interpretar la vida y cómo la ruina puede llevar a la resurrección y la vida puede sentirse eh, un poco menos... Eh, sórdida cuando uno se rinde al cambio. Uh -huh. Y acá Shannon Ley es más expresiva y más distintiva porque es el sonido de una artista que se ve reflejada a sí misma. Esa personalidad y ese temperamento que siempre tuvo, eh, más ese costado tierno que tra trató siempre de, de, de ocultar, se ve por primera vez. Eh, registró. La voz y la guitarra eh, en el estudio de Jarvis Travenier de Woods. Y antes de invitar eh, o enviar a eh, los músicos que fueron los que le completaron el álbum, que eh, Devin Wolf, eh, Devin Wolf, perdón, de Sibo y también Ben Boy, que ha laburado con Ty Seagal y con Benny, eh, Bonnie Prince Billy. Eh, mientras que Ty Seagal aporta muy lindos solos de guitarra. Eh, tanto Aaron Othame, que también estuvo, y eh, Sofía Regin aportaron también como más texturas y otras guitarras. Y estas melodías que interpretó Shannon Lane se mueven casi como... Una especie, viste, del nivel con que pones en las obras con la burbujita sí, en el medio. Sí, bueno, sí, van. Un verde. Sí, de un lado eso. al otro. ¿Por qué? Porque las armonías flotan sobre ese piano, sobre esa guitarra, mientras eh, la voz encarna un poco esa curiosidad infantil y, por otro lado, esa sabiduría de rendirse ante, ante el cambio. Hermoso, hermoso disco de Shannon Ley que se llama Geist.
0: Y a ver, ¿qué es esto otro que traes? ¡Ay, ah, sí, lo vi! Lo vi por ahí dando vueltas, lo nuevo de James
1: Blake. Lo nuevo de James Blake. ¿Qué es disco? Es disco. Se llama Friends That Break La... Your Heart. No, no. Y que, uh, oh, mirá, Sisa, sí.
0: me gusta. Sí,
1: es más liviano, es más sencillo que, eh, podríamos decir que quizás es el álbum más tradicional de James Blake, porque es una colección de baladas super lineales, eh, que son letras hermosas, realmente, no son tan oscuras como antes, y la inspiración que usó en palabras de James Blake, eh, se ven eh, se ven influenciadas por compositores bastante más clásicos y yendo hacia, hacia un lugar un poco más primitivo de la música que es sentarse a componer con un instrumento con el piano y no eh, incorporar todas esas estructuras del dubstep que hizo de Shane Blake un artista tan particular y eh, es alcanzable este disco, es fácilmente de digerir. ¿Por qué? porque siempre está ese color de voz hermoso de James Blake con ese falsete tan particular y ese uso por ahí de la repetición que antes lo encontrábamos en sintetizadores, en estructuras un poco más raras, en efectos eh, ahora está al servicio un poco del ritmo y del rumbo también de la canción y no para crear esas atmósferas que más o menos te hacían sentir incómodo. Y en este tipo de textura se siente claramente a gusto con eh, esta canción, por ejemplo, Say What You Will que es eh, escribe realmente es hermoso hermoso, James Blake entonces, Friends That Break Your Heart para mí le faltó un poco más de experimentación, pero okay. está bien, hace lo que se le canta el culo, porque bien. es hace lo que se le canta el culo larga vida Larga vida a Emil and the Sniffers que sacaron un álbum increíble, sí. Comfort to me. Esa, esto me gusta, sí, sí, sí. Está mucho más pulido que sus primeros discos porque finalmente Emil and the Sniffers, una banda de Melbourne, Australia, que era como la gran cosa nueva dentro del pan rock y dentro de esta cosa medio también post panquera no tiene un aire como a yeah, yeah, es
2: sí.
1: viste, en el tono de cantar y, y demás pero esta vez fueron menos fueron menos, vamos a decirlo entre comillas fueron menos cabeza, ¿no? a la hora del, como conocemos al pan cabeza y hay una... Hay una vuelta de rosca en la producción y eso hace que el disco esté un poco mejor enfocado y bastante mejor ejecutado. Y ese crecimiento tan rápido es vertiginoso, tanto, tanto como las canciones. Y eso le da como una especie de aire triunfal a Comfort to Me, lo que hace a Emil and the Sniffers listos para pegar el gran salto al mainstream mundial Realmente es espectacular Este disco, si gustan del punk, del post-punk Y este tipo de texturas sonoras Emil and ah, the Sniffers Comfort to me
0: Esto ya me gustó eh, Está buenísimo. Me parece muy lindo Y vos sabes que tu siguiente lanzamiento Tenés una bocha, yo tengo dos, tres que lo voy a poner al final Pero Este disco sí, eh, Lo escuché el otro día Lo escuché para dormir Creo que fue y está muy bien ¿De qué ya. estamos hablando? De Bad Bad Not Good. Pfft. Talk Memory. Talking, nuevo. Sí, Talk, Talk Memory. Memory.
1: Muy, muy buen disco. Recomendadísimo, ¿eh? Qué hijos de mil putas que son los Bad Bad Not Good. Y esto que se entienda muy bien. Un saludo Porque, a mi abuela, ¿eh? Sí. Eh, los Bad Bad Not Good se fueron yendo en los últimos años, colaborando con Kendrick Lamar, con Ghost Esquila y demás, se fueron yendo un poco a... A, a, más para el lado del hip hobby, del R&B, eh, y en este caso volvieron un poco a esa experiencia más experimental, más free, un toque más jazzera, y acá Bad Bad Not Good enfatiza un poco la importancia de esa... Armonía, no hablo de armonía de acordes, sino como de armonía en, entre lo Total. que uno va escuchando eh, en conjunto, eh, una armonía colectiva, incluso también eh, cuando aparecen las contribuciones de músicos invitados. Y está Flowering Points también como productor, y después de esta intro prolongada, de este álbum opener increíble dura nueve minutos no lo vamos a pasar entero claramente ah, no. se llama Signal from the Noise esta intro que es bastante larga y medio como ominosa y se lanzan a una a una especie de sección media que te vuela la cabeza suena un poco a esa fusión medio vintage de los años 70's y bastante más que cualquier otra cosa que hayan Intentado antes los Bad Bad Not Good. Viste que siempre iban más por el lado del hip hop y demás. Ahora fueron por la fusión esa medio Return to Forever, spider Chai y de demás. Me, me
0: sorprende un montón cuando los escucho y cuando escucho esto digo, no es nada que ver
1: con lo que venían haciendo con lo que antes. Venían haciendo. Sí, totalmente. Eso habla también de la versatilidad.
0: Sí, total, totalmente. La
1: versatilidad, igualmente son pigas que están súper formados, pero viste como que. Dejaron un poco de lado las cosas electrónicas, los samples, dejaron de lado los ritmos más... Ah, cómo entra.
0: Sí, es increíble.
1: Esto, toda la intro, Adelantá un toquecito nomás, porque quiero que escuches cómo entran. Bueno. Está ¿Ves? Esto parece Corea con, en, los, en los 70 con Steve Gadd. Cambiamos completamente el, el esto Stock es Memory de Bad, Bad, Not Good. Un discazo, loco, pero de verdad, un discazo. ¿eh? Ideal, ideal para ir viajando en el bondi si tenés algo así como cuarenta y pico de minutos de viaje. Impresionante. Sí. Y prestale son, mucha atención.
0: ¿eh? Son pocas canciones, pero con larga duración. Eso es lo que tienen.
1: Mirá cómo vamos de un lado al otro, porque esto que va a sonar ahora... Es April Magazine que saca If the Ceiling Were a Kite Una banda que graba en un dormitorio En un cassette de cuatro pistas Intercambiando un poco Esa cosa de la fidelidad Del hi-fi por, por la frescura Y Sigue esa filosofía De la primer toma Es la mejor toma porque es yeah. la más fresca Y es lo que queda Mientras la cinta Va avanzando eh, a través de esta cosa medio de neblina Las guitarras apenas están afinadas La batería llega al punto de que no está prácticamente audible Y las voces tienen esa cosa medio de cachorrito, ¿no? Que están persiguiendo de un tono al otro Esto es muy parecido quizás al lo-fi pop Y la referencia más inmediata por ahí es el primer disco de la Velvet Underground ¿no? Y esto que decimos son cosas buenas porque digamos si nos vamos a poner hinchapelotas con el profesionalismo y no nos preocupemos por esas emociones tan eh, urgentes y tan crudas y esa expresión sin ningún tipo de necesidad más que el de una banda tocando la banda también ofrece ofrece también un poco de ¿no? como de ir de lado a lado como decíamos del nivel porque también esa suciedad sónica nos hace descubrir un poco esa belleza interior que tienen las canciones, sí. algo que pasaba mucho con los discos, los dos primeros discos fundamentalmente, por ejemplo de John Fruciante eh, y desde aquellos días de gloria del lo-fi pop cuando payment estaba y demás eh, no existe una banda que haya captado un poco con tanta firmeza, todo ese sentido original del estilo y la forma en la que April Magazine abraza el indie pop y, por qué no, el, el Slow Core y convierte todo este álbum If the Ceiling Were a Kite... En un esfuerzo realmente conmovedor. Lo que viene te va a gustar mucho, ¿eh? Ok. Pero me querías decir algo de Primaga okay, Sí, Si podemos
0: mencionar los, los, los que quedan, los otros dos que quedan, y después pasar con los dos míos y... Sí, claro que sí. Oh, esto me gusta.
1: Soshi Takeda. Un oh. DJ japonés que saca Flowering Mountains. Oh. Que usa... Solamente hardware y samples de los noventas Y acá es cuando Soshi Takeda captura esos sonidos tan cristalinos de la época Y dibuja esos paisajes con este brillo digital Es casi como una post versión del Deep House Y acá esta música plenamente de baile se siente más destinada por ahí a la meditación que al baile, ¿viste? O sea, como que te vas llevando no, en una buenísimo. especie de. Está muy bueno. De trip. Y, y acá tenés, ¿viste? Como. Todos acordes densos. Ese hi-hat, ¿viste? Que es hipnótico.
0: Ya le di like a este track. No, y,
1: y esa, la melodía esa que se renota que es un MIDI. Y lleve un poco la pista a ese baile más cool. Baile de trago en mano, podemos decirle. Sí. Y lo bueno de este tema es que es recontra de esas canciones que podés dejar una hora y media al aire.
0: Total.
1: Que no te vas a dar cuenta. Es como. Y no te va a cansar. Claro, pero no te cansás. Eh, y Flowering mount, Mountains de este álbum está lleno de este tipo de momentos porque Sochi Takeda siempre encuentra nuevas formas de abrir un poco el telón de esas texturas heladas, ¿no? Eh, y, y una cosa como más fluida y más íntima, íntima. Y es mágico porque... Tiene esa cosa en medio de familiaridad y artificial en lo que solo los sonidos electrónicos te pueden llegar a ese nivel. Qué lindo.
0: ¿Podrías mencionar cuáles son los otros dos que te quedaron? Y sí yo pongo dos eh, lanzamientos míos Me
1: quedaron dos lanzamientos afuera Uno es eh, de Craig Taborne Un gran pianista que ha trabajado, por ejemplo, con Roscoe Mitchell Y un montón de gente eh, Esto es de ECM, es un nuevo lanzamiento Ey, eh, Craig Taborne únicamente con el piano eh, Que esto fue una <tose> toda una improvisación eh, en el año pasado eh, en un teatro de Austria y también hay una hay una excelente noticia para quienes aquellos que amen profundamente el crowd rock como yo, salió una caja de Faust que tiene todos los discos de Faust en, entre el 71 y el 74 pero agrega también un disco perdido de Faust que se llama Punk P-U-N-K-T que tiene la particularidad que fue grabado en Musicland Music Studios bajo la tutela de Giorgio Moroder uh. en Múnich en el año 1974. Así que van a encontrar la mano de Giorgio Moroder arriba de Faust y es realmente espectacular. Está, digamos, después están los primeros discos, o sea, están los tres primeros discos de Faust que los consiguen, o sea, right. están en cualquier plataforma, pero... Punkt es una cosa conmovedora.
0: Eh, te traigo yo lanzamientos míos, son dos. Seleccioné más, pero la verdad que me parece que estos son los que hay que prestarle atención. Lo, habíamos mencio lo había mencionado, eh, Tears for Fears volvió luego de
1: 17 años. ¡Uy, oh, qué gran noticia! Eh,
0: lo que hacen los lo muchachos de, de Tears for Fears es básicamente escuchar viejos álbums álbums viejos, volver en retro, mirar en retrospectiva su carrera y en base a eso tratar de contar una historia de, de, de qué es lo que sucede con la banda y en eso sale The Typing Point esta canción eh, que también se ve, se ve cruzada por la muerte de un familiar cercano de uno de ellos dos entonces es muy interesante la verdad que Digo, a mí no me parece, no, no, no me. Eh... Siento que tiene un montón de, un montón de canciones de ellos, pero que me sigo quedando también eh, con los éxitos que han hecho.
1: Lo que tiene. Boludos, son tan buenos estos. Eh, que creo que injustamente son. Son como. No voy a decir... Son subestimados. Puede ser, ¿eh? Estos dos tienen... O sea, no sé... ¿Viste? Abren el placar y se le caen dos temazos. No uno, dos. Tienen siempre esa cosa los Tier 4 Eh.
0: Siento que esta melodía... Siento que esto yo ya lo escuché de algún lado.
1: Lo que pasa es que tiene el mismo beat... Que Everybody Wants to Rule the World, ¿no? Como esa cosa sí. atresillada... Está muy bien porque, aparte, tiene, eh, suena muy, muy actual.
2: Sí.
1: Mirá lo que es este estribillo.
0: Y te traigo mi último lanzamiento: gana y Nati Peluso. Traje también bizarra. Si querés, lo escuchamos. Se este ampliaron.
1: Es obsesión.
0: Tiene pinta de ser de peligrosos de Sí, es
1: trazo, obsesión. Me persiguen sí. todavía Obsesión del grupo Aventuras. Es que, que la gente no olvido y que me recuerdan cada día. Si llegue vivo aquí no que
0: eh, hablen mal se mueran de a mí me gusta la verdad que me gustó mucho la canción el vídeo está muy bueno eh, más allá de la polémica de que si estuvieron o no estuvieron juntos me parece que es una colaboración que se estaba esperando mucho que queríamos que se dé que suceda eh, ...de que eh, Zeta Ganache ha sacado El Madrileño... ...una colaboración con Alice... ...una canción más Yate... ...y Nati Peluso... ...bueno luego de sacar Calambre el año pasado... Eh, ...me parece muy interesante esta colaboración... ...que sea entre dos artistas... ...que están en un mismo momento... hace una colaboración... ...la cual tal vez no era la esperada... ...por, por quienes los escuchan... ...pero que sin embargo cumple con creces... ...la expectativa de ellos dos juntos... Que es una una bachata un sí y muy son
1: bonitas y, y les queda bien a los dos las por eso les queda muy bien
0: Este, el último de Visa Rap. ¿Con quién? Ella es Peta Z.
2: Esa tía la más chula no tiene un piquete. Lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón para saner ella Es de Gran Canaria. En Las, Palmas, Las Palmas en encima Gran Canaria. Rebota, blonde, y tiene 22 años. que, nomás. que mueva el Chapón. Que baje de espalda. Rebote en tu nalga. Me trepede encima con ese culón. Flow ese te parece película, Paribas resuelta con la critical.
0: Te das cuenta que es ni se arrapa el
2: toque. Eso
0: es lo que a mí me encanta de, de, de Gonzalo. Me encanta. Te escuchas el beat sabes que es él
2: se va a criticar sí. y entonces se me sube encima se pique te pom me la está que pa' mil como vete el pom, pom hasta abajo vamos a reventar el casete Ey, si sí. no perreo no se mete quiere, quiere, quiere duro la llevo pa' lo oscuro está caliente y al dente la desayuno esa lady como flash, va, duro da vuelta de campana como cinturón de judo por eso man, creo que voy a enfermar es que lo no metiste lo, que me da cuando te veo lo metiste
1: me la en y nuestra me lista te sí. la
2: me tienen que voy a poner
1: corazoncito hay muchas cosas a, a nivel producción, claro, ¿no? Sí, eh, claro. Bueno, obviamente, Visa, que me llaman muchísimo, pero muchísimo la atención. Ah, apenas dura 2 minutos 41, me da tiempo lo, a meter una.
0: Todos los temas de Visa Rápido son así. Pero.
1: Este en particular Este en particular. Da para un par de escuchas a nivel de análisis,
2: digo, ¿eh? Dale, te recordamos que
0: hoy hay eh, desencriptados al de sí. así que quédate a ¿eh? escucharlo.
1: Absolutamente, pipis Esto ha sido los lanzamientos
0: De esta semana, sí. ¿sí? octubre